0: 嘿、hey, ，你好，我是站住坐下的大华，好久不见哈。先向各位好朋友说声抱歉，本来说好的呢，每周啊都要跟大家如期见面。那其实，在我的内心里面来想呢，每周两次我应该是能保证的。但是过完年到现在，只能说这是我的借口。什么借口呢？就是应酬变多了。喝酒变多了，我不知道大家是不是这样子哈。不管怎么样，我没有如约跟大家相见，这是我的不对。再一次跟所有的好朋友说声抱歉。接下来我会坚持持续的啊，把我的一些观点和经历跟大家分享。那今天想要说的是什么呢？就说说应酬这件事啊。应酬其实不奇怪哈、啊，各位好朋友相信也都应酬过。但在中国的这种应酬的酒席上面，或者宴席上面，酒是一个很特别的存在。那我呢，也是很多年，那、呃、对于酒的这种状态呢，是不太喜欢的。一遇到事情呢，大家喝酒啊、呃，就找各种理由推脱掉。但是呢，由于自己身份的转变，或者说啊、呃，在不同场合下意识的转变，那从去年的年底到现在为止。几乎每天晚上呢都会有一个相应的应酬，那这个应酬呢就要喝酒，喝酒喝白酒，对吧？那在中国嘛，我们中国人都喜欢喝白酒。当然，这种正式的场合之下，白酒肯定是不少的哈。那所以今天我们就聊聊关于喝酒这件事情。其实我不是呃老酒民啊，或者说不是饮酒有很长的经历的这样的一个人。当然，我说的呢不一定准确。所以呢，不管是刚刚喝酒的新朋友，还是已经喝酒喝了很久的老朋友，对于我的观点呢，希望能够哦持有一定的包容的心态哈哈、啊，去理解。那我只是想把我的一些想法和经历呢跟大家说一下。那在中国的酒席上面，一旦上了酒席，对吧？一旦上了饭桌吧，或者这种宴会的场景之下，酒确实是一个催化剂。为什么会这么说呢？就是我的感觉哈，其实酒的这个味道啊，并不是很好。那我其实，呃，整体的状态来说呢，喝酒其实真的不是为了去品酒，或者说很多人都能品出来里面的所谓的什么花香、蜜香，或者这个这种香气、那种香气啊，浓香、酱香、芝麻香、清香，是吧？啊，其实我分不出来的。我感觉喝下去的时候，可能喝的时间长了，或者说喝不同的酒的时候，确实。辣的味道呢，呃，是有这种孰轻孰重的，或者说有些呢是比较辣，有些呢确实比较好入口。除此之外呢，好像没有什么特别的感觉了啊。呃，这个部分呢，我不专业，所以呢，我也不做过多的阐述。但是我们今天就叫就就着啊酒，在饭桌上或者在宴会上啊，它能产生的作用，我们聊一聊。我的感觉啊，这个当然。如果朋友们有不同的观点，或者说觉得我说的不对的话，你可以在评论区留下你的啊这个见解，我呢来及时的补充到我的体系里面。那首先，我觉得酒其实它是这个我们在整个的饭桌上面场合里的一个社交的啊这个产品或者社交的整个部分。你看啊，我们抛开酒，如果说我们光吃饭。吃菜，那可能大家呢就是，对吧？吃来吃去，吃来吃去，你吃你的，我吃我的，对不对？啊，你加一口，我加一口，哇、啊，那你饭呢？我吃一口，你吃一口，也不可能说我把我的饭拨到你的碗里，或者啊，你把你的饭拨到我的碗里，啊，我把我的菜呢加到你的碗里，把你的菜加到我的碗里。其实从现在整体的意义上来看呢，这种呢是不卫生的，但呢不排除大家会加个一两块，对吧？啊，增加彼此的亲近度，但是你不能老加吧。是不是？这个说句玩笑话，你拿你的筷子给我夹的时候呢，我还不敢吃，对不对？这个呢，你说我吃还是不吃？吃下去呢，我自己觉得心里不自在；那不吃呢，我觉得不尊重你。那现在当然有公筷了哈、啊，有公筷的这种场合之下，但是呢，这个场景也比较啊、哦、比较难。如果说是个十人、十二人、十五人的大桌，那我俩坐在对角，你跑过来给我夹菜，那其实也很麻烦的，是不是？为了一个菜你跑过来夹。那这个状态呢，其实它是有一个怎么说呢？喝酒它就有一个天然的一个属性就比较好。那喝酒你自己喝，对吧？那就很无趣。本身呢，为什么我说它是有社交的这种状态呢？喝酒，酒自己喝下去是酒，那如果你跟别人喝下去，它就什么？就是交流的一个利器啊，我们叫做社交的一个工具。比如说，大家都倒上酒，那我们要相互敬一敬吧。对吧？不管是敬长辈、敬晚辈，还是敬同辈，是吧？敬同事、敬领导，啊，还是敬谁？总而言之，你这种状态之下呢，在酒的催化之下，必然大家是要交流的。那我敬给你，你敬给我。那在这过程中，我们还交流要几句，是吧？哎，感谢您的啊关照和支持。哎呀，那接下来的时候，我们有很多的东西要聊啊。没想到你也是，呃，这个属兔的啊。没想到你也用左手吃饭。为了这种左手吃饭，我们两个走一个。是不是？那我们用酒的这种状态下，就可以找到很多的共通的话题啊，就两个人彼此共通的话题。社交的状态呢，必然是存在的啊。这是我喝酒之后的一个体验哈，那、啊、确实是比光吃饭啊，确实增加了不少。而且呢，如果有新朋友啊，那你喝酒嘛，对不对？那认识一下啊，请问王总、张总、李总，哎呀，您是，对吧？初次见面，不胜敬意。咱喝一个，是不是？喝完之后呢，酒下肚，其实在这过程中呢，哎，他也能感受到你的热情。同时呢，我觉得这个社交的部分呢，其实破冰嘛，对吧？在这个过程中，它有一种破冰的属性，就是能够很好的与不相关人，或者说不熟悉人或者熟悉人，快速的打开这个格局，对不对？大家呢，彼此都有一个挨小的过程。不管你是好酒还是不好酒，贪杯还是不贪杯，啊，它这个过程是要有的，它互动嘛，对吧？大家彼此互动，叫破冰啊，社交，这是一个很好的一个，呃，在饭桌上、餐桌上啊的一个，呃，叫做什么呀？我们叫做工具，或者说啊、呃，一个利器是吧？喝酒，那还有可能就是融洽氛围，那喝酒呢，确实能够融洽氛围，提升大家。呃，彼此之间的这种氛围感怎么说呢？比如说酒下肚之后，其实酒呢有醉的作用，对吧？酒能上头啊，当然也有些上心，是不是？<笑>有些人呢喝酒呢上头，但他意识很清醒，他知道自己在做什么事情。一旦上头之后呢，酒精的催化作用里面会让人产生一种放松啊，我这么想的啊，因为酒嘛啊，酒壮怂人胆啊，当然不是怂人，酒壮胆。对不对？为什么酒下肚之后呢？人的意识呢，稍微的会有一些偏离啊。在我们说的偏离就是什么不那么的清醒，当然还是清醒的，就是借着酒劲儿可以有一些适度的放开，比如说展现自己的这个不一样的一部分，压抑的那部分的天性，对吧？比如说我们在工作场合之下，大家都很拘谨，对吧？张总、李总、王总啊，呃，今天。这个那个那个，哎，全是工作上的。那一旦到酒桌上、饭桌上的时候呢，喝了酒之后，可以借着酒劲儿，把自己的一些情绪做一点点的喧嚣，啊、嗯，是吧？这酒下肚之后，那借着酒劲儿，稍微的有一点点喧嚣，啊，今天我说点酒话啊，啊、嗯，对吧？有些东西说的不对，也请你多理解。那还还有什么呢？借着酒劲呢，让自己内在的情绪呢，多到一种舒放。回去之后干嘛？洗不洗澡是吧？倒头就睡，进入酒店呢，让自己的意识呢快速的进入到一种休眠状态，熟睡过去，对吧？这也是一个很让人觉得啊、呃、缓解的部分，轻松愉悦，没有压力。喝酒嘛，没有那么多负担。既然你想喝，你能喝，那喝酒呢没有压力。其实大家都知道，喝酒喝多了对身体是不好的哈，对吧？对身体是有损害的。但是呢，轻微的微醺的状态呢，其实是每个人想追求的。那微醺就是我们刚才说的。一时又清醒，又模糊了一点点，啊，让自己呢有那种感觉，就忘却了一些烦恼，在这一刻的时候呢做了一些停留，对吧？在我们前面说的这个状态就是什么？拉近了彼此的距离，社交关系嘛，啊，再有呢就是放松愉悦，让自己呢快速的，也不是快速的，让自己呢稍微进入到一个相对来说啊有点那么愉悦轻松的一个氛围里面，没有压力，对吧？尤其是正常的这种吃饭的啊、呃、条件之下，当然跟领导吃饭呢，酒它也是一种怎么说呢？哎、呃，跟领导之间，跟陌生人之间，对吧？我们前面也讲了，它是快速拉升的一个过程，对吧？你这个喝酒嘛，那不是说呃有那种负担性的啊，那、呃、也体现出了你对于领导的尊重啊、呃，你对于他这种整个的状态的一个认知，他也能够从酒的环境中的认识到，哎，你敬他这是敬意，他也没有拒绝的理由，对吧？其实我老是觉得，嗯、呃，这个文化呢还是很神奇的。以前的时候呢，我没有体会到，不喝酒，对吧？看着大家喝酒，觉得这喝的有什么意思？而且大家都很开心，对吧？你喝过来，我喝过去，对吧？你进过来，我进过去。后来当自己喝的时候，开始喝的时候，就发现酒确实还是能够增进彼此啊，怎么说呢？交流场所的一个状态。当然，第一次肯定不现实，一来二去。一来二回，多几次的状态之下，大家彼此的熟悉度会越来越好。当然了，我今天不是为了宣扬让大家去喝酒，只是我当从一个不喝酒的一个人，突然一下子，呃，也不是不管是因为工作还是因为应酬啊，我们连续的去喝酒的一个小的体会啊，确实能够拉升一些部分。然后呢，再有呢，就是呃，喝酒嘛，本身呢也让自己在这个场合之下更融入。但是有一点很清楚。啊，一定要记住，各位好朋友，酒可不要贪杯，对吧？喝酒呢，本身喝多了，什么吃多了都会伤身体，对吧？但是呢，酒不要贪杯，微醺，必要的时候可以喝，但非必要的时候呢，就不要喝。那最后还有一个提醒哈，就是什么呢？酒后可不要驾车，对吧？也不要开车，这是一定要遵守的。因为我们前面也说了，酒确实能够上头，我们说的上头呢，就是让意识稍微有一些模糊。对吧？那个时候你在开车，其实是怎么说呢？没有那么清醒的。那你说啊，我没事儿，我没问题。但是按照我们国家的法律规定，这是不可以的。所以呢，提醒大家啊，不要酒后驾车。还有一个重要地点是什么呢？喝酒呢，其实可以调动整个现场的氛围。我们刚才前面说的是，一对一、一对多，对吧？这种状态或者一对二，那整体的氛围状态呢，其实喝酒呢也是能调动的。有些人呢。呃，酒话、俏皮话会比较多，对吧？那其实呢，大家啊一来二去哄堂大笑。那酒桌上呢，可能也没有分太大太小，对吧？适当的开一些玩笑，不管是长辈啊、领导啊，还是晚辈啊、下属啊，那这个东西呢，整体的氛围它是融洽的。那当然你不能过分，对吧？你不能拿着别人的短处来开玩笑，可以说一些啊冷笑话，或者说说一些其他的段子要增加调节整个的氛围。我觉得在有酒的氛情况之下呢。氛围还是很融洽的。当然了，我们如果大家感兴趣，我们下期呢再说说关于呃酒桌上礼仪的部分。那我们接下来还想说个什么事情呢？就是大家可能跟我一样啊，当然可能有些人知道，就是古代人为什么一下子就是吧？呃，你看武松打虎喝了八大碗啊，店家都说了三碗不过碗，武武松喝了八大碗啊。过去呢，这个鲁智深的打酒也是是吧？去店家的时候。人家说要几大碗，他说啊、呃，大碗只管打来，对不对？当时大概是这个意思啊，所以为什么古代人他喝的酒说都是那么大大酒量？难道古代人是酒量大吗？还是因为我们现代人酒量变小了？哎，其实这个点呢，也是我后来了解了之后的啊，大概的一个认知。其实并不是说，呃，我们古代人能喝，现代人不能喝了。其实我们现代人有很多大酒量，真的到古代的时候，那绝对，嗯、呃。这个有一句诗怎么说呢？“酒逢知己千杯少”，那真的是千杯啊！那这种大酒量。那古代的酒和现代酒呢，主要的区别就是在于技术上面，就是蒸馏啊。这个技术上面是，呃，那什么呢？那古代大部分的酒呢，都是属于酿造酒啊，酿造出来的，度数呢比较低。而我们现在的白酒呢，都是用一种啊工业法叫蒸馏，所以呢，这就造就了我们古代和现代整个白酒度数的不同。呃，据早期记载哈，这个杜康酒，这个在秦汉时期的时候哈，酒的度数大概跟多少呢？就四度左右。你、嗯、其实说白了，就跟我们现在的水皮还不如啤酒啊，是吧？果皮是吧？这个啤酒的度数还不如。那到了这个唐朝啊，好的酒啊能达到多少啊？八到十二度。哇、啊，这个颜色呢也慢慢的变了一些，据说是有那种琥珀色啊，琥珀色。这个就可以理解为什么呀？是那个黄酒的那种雏形，啊，就已经出现了。但是呢，这个这是好酒啊，啊，普通大众喝的酒可能还是那种低度数的，是吧？所以八到十二度的都已经是黄好,好酒了啊，好酒了。到了宋朝呢，开始呢，这个米酒的品质啊，就逐渐的，呃，就进入一个稳定期啊，达到了大概多少呢？十四到十八度差不多。所以呢，这基本上也是酿造酒的这个度数的一个极限了。啊，大概达到十四到十八度。其实呢，到了元朝的时候啊，这个蒸馏的设备才传入到啊，然后呢，才出现了所谓的蒸馏酒啊。不过那个时候的白酒呢，不不叫白酒啊，不是现在我们白酒了，叫烧酒，说烧刀子是吧？所以呢，被称作什么呢？啊、白酒，白酒是建国以后啊才被确立出来的啊，叫做白酒。所以呢，呃，就是虽然蒸馏酒出现了。但是那个时候呢，并不能够一下子被接受，毕竟大家喝的低度数的还是，对吧？喝了那么多年了，那么长的时间了，所以你知道明清这时期啊，黄酒呢其实还是我们大众啊所用的主流啊蒸馏酒，其实没有那啥，没有那么多的。这个清朝的后期呢，因为战乱的原因，所以粮食又不够，对吧？我们都知道那时候饥荒之类的是吧？产酒量的变少了，再加上黄酒啊，其实。呃，不太容易那么存储啊，度数比较低嘛，所以呢，导致黄酒的价格呢就高涨了啊，高涨，啊、呃，所以念白酒的用的原料是什么呢？就是高粱，所以呢，当时呢也不是我们的主粮，就主食嘛，啊，高粱酿的，所以呢成本比较低，在战乱的时期呢，白酒干嘛呢？就迅速发展了，大家就想喝酒，你又不能够喝黄酒，黄酒太贵了，对吧？喝白酒，哎，正好还不浪费粮食，对吧？用高粱酿的嘛，所以呢。黄酒就成为什么？成为上流社会的饮用品，黄酒变成什么了？变成这种高贵品了，啊，其实现在我们的黄酒也是有的哈，变成了高贵的这种东西。所以啊，我们现代意义的白酒呢，一般都是指的什么是蒸馏酒，度数呢会在四十到七十度之间，啊，因为这个酒性比较烈，饮用量呢也相对减少，对吧？你四十到七十啊，尤其是。七十度，我们所谓主流的就是就是说啊四十二度、四十五度、五十度、五十二度，对吧？现在这种是比较主流的。那七十度其实还是比较比较暴烈的，比较暴烈的。其实古代的酒呢，这个酒的质量呢，嗯、呃，可以理解为呃，并不是那么的好，因为它酿酒技术的这个粗糙嘛，对吧？也没有蒸馏，对不对？你看我们还当时还说一壶浊酒喜相逢，对吧？只有经过什么呀高温的蒸馏提取，啊，才能够把那些什么呀，哎，呀、啊、压榨呀、啊、过滤啊那些那些东西呢，都过滤掉。所以呢，古代那时候就混酒、浊酒，对吧？啊，浊酒的度数比现在度数还要低啊，这是肯定的。其实呢，这个大家都可以理解。由于酿造的工艺呢特别简单，所以口味呢就变得什么呀香甜醇美。对吧？本身粮食本身味道会多一点，乙醇含量也极少，所以最初的酒呢，我们就可以理解为什么呀？带点儿酒味的米汤，对吧？或者说带点酒味的这种呃，对米浆啊，可以这么理解。所以你可以理解是吧？古代人一喝就是三大碗，一喝就是三百杯，对吧？一喝呢就是一大坛。你要搁今天。你别说一大坛了，别说是五十二度的、七十度的、六十度的，对吧？你就是四十二度，你整一坛试试，那一坛，对吧？多少？两斤吗？啊，两斤，你让他试试。那当然，现在有喝两斤的啊。那说白了，你这个真下真要是四十二度的，我们喝一瓶下去，那一瓶也就是一斤，对不对？你喝下去之后打虎，打什么呀？梦中嘛，梦中打虎，是不是？哎，这种状态它肯定是不现实的。所以呢，整个的状态来看，我们的理解。和古人的酒那是不一样的，因为蒸馏技术嘛，也就唐宋以后，对不对？在中国开始慢慢的演进进来，然后开始出现蒸馏酒。那当然，随着技术的发展，随着呃科技的进步，那整个的品质是在提升的。所以，我们今天喝到的酒啊，几乎都是呃这个纯粮酿造，是吧？当然呢，我们不讲那些其他的哈，我们就说在这个正常的国家的标准之下的这种酒。那技术在提升了，酿出来酒的品质也是，那满足了大家的不同的口味啊，各种的香型，啊，各种的调配是吧？根据大家不同的喜好调制口感啊，这个东西呢都是科技在发展的，那蒸馏技术的提升带来的一个部分，那所以酒的品质本身肯定跟古代是没法比的。那酒量，那这个说实话我们也没法去划等号，对不对？那你那四五度的、十八度的那种的。你喝个三大碗，你喝现在四十二度的，你喝个三大碗，它感觉不一样，对吧？那这这个怎么说呢？可能说，那我喝喝啤酒是吧？整个三大碗，那这个啤酒呢和呃米汤呢，它又不一样，对不对？所以呢，这个整个的对比呢是没法去对比的。只不过说，好酒也不要贪杯，对吧？不管是在什么样的情况之下，身体很重要啊。酒喝多了容易误事，对自己呢本身也是一个不利的，健康不利的，那也耽误事情。所以，好酒不可贪杯，我们要保持一颗清醒的意识，在什么样的作用下去饮酒，在什么样的状态下去把握酒的量，量力而行是最好的一个状态。所以呢，大华每次喝酒都保持自己最佳的状态。啊，什么叫最佳状态？快到那个点了，不能再喝了，就停一停，不喝了，对不对？也跟大家解释一下，不要再往下去喝了。那这时候呢，你可以清醒的照顾到自己，同时也可以清醒的照顾到别人。贪杯是不太好的，对身体都不是好的一个状态。所以下面的时候呢，我们再会延展着酒去讲一讲，酒里面到底分为多少种，和酒里面到底有什么物质，包括中国现在白酒的一个一个整个的一个啊、呃、生态系统。所以呢，我们会分大概几期把白酒稍微讲一讲。那今天我们就做个引子啊。最后，如果你对中国的白酒有认知，也可以在评论区留言告诉给大华，也欢迎。关注这样子呢，在后期的时候持续更新，不会迷路，也会及时提醒好了，那我们本期的酒文化的刚开篇，我们就讲到这里，后期我们持续接着聊，再见。